1: De er kunden selv, men det har ikke noen kunder. Men det er jo egentlig som er til, eller som er kjøperen av tjenestene i nettsselskapet.
0: Du lytter til teknologioptimisteren fra Europower Partner. Redaksjonen i Europower har ikke medviket i denne produksjonen.
2: Hei og velkommen til podcasten Teknologioptimistene. Jeg heter Sjul Kristian Åmåth, og jeg har bakgrunn fra det å bygge, internasjonisere og selge softwaresiskap i energibransjen. Uh, nå jobber jeg som kommersiell leder i Europe Over. Med meg her i dag så jeg, i studio har er jeg Erlend Falk-Pedsen, som er co-founder, CTO og head of product development i, ikke alt men i, hva er det? Utility Cloud. Utility Cloud, for det har byttet
1: navn. Uh, uh, hvem er du, uh, Erlend? Ja, jeg er uh, av hjerte en uh, ekte holddancer. Jeg, uh... hva, hva sa du det? Det är
2: en haldenser. Då tror jag vi måste avbryta med en gång för jag är från Sarspor. du kan Okej, okay, fortsätt. Det där måste vi bara till. Var lite rätt att Sarspor är bedre än Halden. Uh, ja, du du förstår för den. Så. <laughs> Nej, är <hvem er> du väl.
0: <laughs> nu kan du bygga nätverk och det är erfarenheten med teknologioptimister genom hela året. Teknologioptimistans nätverk består av både kunder och leverantörer inom IT fornybar energibransje. Vi møtes seks ganger i året på samlinger der bransjen presenterer konkrete prosjekter og diskuterer problemer og løsninger. Aktører i bransjen kan tenge medlemskap på selskapsnivå. Se teknologioptimisteren.no for mer informasjon om nettverket.
1: Ja. Jeg skal ta litt reda om meg selv. Jeg er altså født og oppvokst i Halden. Litt sånn som dig Jeg flyttet ut når jeg skulle studere. Bodde i Grimstad i fem år. Etter jeg var ferdig i Grimstad så var det jo dotcom-bølgen, så da flyttet jeg til Trondheim, eh, bodde sammen med kona der i ett år. Eh, det var ikke veldig lett å få jobb i Trondheim, så jeg flyttet til Oslo, eh, bodde der i ti år, jobbet i bank og finans, før jeg med kona og da også barn og flyttet tilbake til Halden og har grunnlagt eh, Altere som nå er utility cloud sammen med andre foundere.
2: Uh, når grunnla dere utility, eller, ja, vi, vi kaller det utility Cloud fremover da? Når grunnla dere Utility Cloud?
1: Oktober 2019 ble dette startet opp. Da var jeg første som gikk ut av jobben min. Hvordan vil
2: kollegene dine beskrive deg? Hvordan altså, både gamle kolleger og nye kolleger det, altså en person som bryter ut av et trygt og godt selskap?
1: Jeg har fått noen karakteristikker opp gjennom året vel både direkte, men med et smil Jeg er ganske uredd Jeg kan være ganske naiv kanskje oppfattes som uforberedt, provoserende kanskje unøktig men det er fordi at jeg har nok den egenskapen at jeg lærer ved å Kanskje ta det andre standpunktet, kanskje ved å provosere, kanske ved å trigge diskussion.
2: Var det derfor du ikke passet in i det store konsernet där du kom fra? Var du for utholdmodig? Ja, definitivt.
1: Det har alltid vært. Jeg har nok aldrig hatt en stilling mer enn to år, og det er fordi jeg alltid ser etter endring. Men jeg har jobbet i flere selskaper i flere stillinger, men jeg, etter et par år så har jeg tendensen at jeg blir utholdmodig og trenger endring. Fordi jeg bruker mye energi på å få til endring. Og så trenger jeg også å få litt den energiboosten selv i å få nye ansvar og nye områder. Hvem er det som gjør dere? Det er ingen. Vi er faktisk helt selvfinansierte. Vi er bootstrappa, som det heter på start-up-språket. Ja. Så jeg vil jo si at vi sannsynligvis er Norges mest suksessrike startup for øyeblikket, som er selvfinansiert. Så vi eier seg av de ansatte.
0: Er du en teknologioptimist? Har du lyst til å en forskjell i energibranschen. Gå in på stilling.murepower.no for å se ledestillingen akkurat
2: nå. Så gikk jeg inn på proff og så på regnskapene deres, i hvert fall i fjor, så tjente dere penger. Mm -hmm. Stemmer men det är flera an eller så så provade jag altså se på antal ansatte og så omsättning. Mm. Eh det tar inte miljonerlön hela tiden.
1: Nej, vi vi oss ganske nökterna. Ehm det det kommer ju lite med det i tror jeg, at man eh, man får ju in folk som brinner för det vi driver med. Så og vi ser ju mer i ett eh, långsiktigt perspektiv. Eh, jeg jag har hört någon såne Uh, jeg bruker uttrykket long term greed uh, vi, er, uh, vi er in it for the long run uh, så so, so vi for mig så er det egentlig viktig å uh, sørge men er grunndere
2: ja. som eier selv, er de egentlig in it for the long run eller er man ikke litt sånn hygen uh, etter en exit
1: jeg, jeg tror det kommer an på grunn av det. Uh, det kan vel kanske være et tydeligere skille mellom de som jakter penger og de som ikke gjør det vi har aldrig hatt en ambition om å jakte penger uh, vi vi har blitt spurt ganske mye nå av ulike aktører eh, om de er interessert, eh, men vi er litt usikre på om det er den, eh, fordi vi vet jo at investorene går også inn med et ønske om å eh, sannsynligvis kapitalisere mye mer på det, eh, skal si? enten sammen med eller eh, ved å bruke oss. Eh, så hvis vi ska gå sammen med noen, så må det være fordi at de bringer noe eh, veldig viktig og riktig til selskapet det måste være i form av kompetens og nätverk.
2: Så det håller inte med någon som bare kommer med pengar för att hjälpa er att växa raskare.
1: Nej, det hade inte varit något intressant.
2: Vem är typiske för någon finansierare av kunder? Mm. Eh, typiske kunder?
1: Förste kunden som vi av, var Helgelandskraft eh tillsammans med Hågalandskraft og en annan partner. Og Helgelandskraft var virkelig de som gjorde at vi kunne fokusere det første året på å komme opp og stå.
2: Når fikk dere dem? For dere startet 2019, og så kom de i ombord?
1: Vi kjørte en demo for dem etter tre måneder, altså januar 2020. Så kjørte vi et forprosjekt med dem, hvor vi prøvde å en så stor migreringsmulig i mars. Og så gikk vi i gang det.
2: Hvordan klarte dere å oppnå tillit etter så kort tid, sånn at de tør å satse på dere. Altså, jeg har jo tidligere jobbet i softwareselskap, og jeg vet jo det at det beslutningstagere er veldig redd for, er jo å velge feil. Mm. Fordi det koster så mye, og det, det går på å omdømme deres internt og eksternt. Hvis mm. de velger feil, hvordan klarte dere å, å skape tillit
1: etter så kort tid? Det eller lurte dere nei, jeg håper ingen har inntrykk av det siden vi ikke har mistet noen kunder i prosessen nå, så tror jeg de er veldig fornøyde med det det de har sett og fått så langt men det er klart, vi har fått beskjed av kunder, altså tilbakemelding at vi har alltid selv om vi kanskje ikke har fått det alt første gangen så har vi vært veldig ærlige og løsningsorienterte vi har vært veldig flinke til å snu oss runt og ta tak i det som er hovedproblemet det er vel kanskje en av de fremste egenskapene jeg også har, at det, uansett hvordan det stormer, så handler det om å koke ned til vad er de store tingene, hva er de viktigste fem tingene, sette i rekkefølge, ut ifra hva som er eh, omfanget av dem, og jobbe deg nedover lista. Det hjelper ikke å gnåle over allt mulig annet.
2: Og hvem er det da som sitter på andre siden av bordet hos beslutningstager ja, er det CTO, CEO, alltså vem är det som det du är överbevisad?
1: Mm. Det är väldigt olika i sällskapen. Eh strömsällskapen är otroligt varierade och lokationsmässigt, storleksmässigt och eh, i i förhåll till hur de önskar att levere. Du har fra små sällskap som ska köra väldigt låg kost og bara leverera ström også til store selskaper som kanskje har en veldig sånn aktiv eh, eh, tjenesteportfølje hvor de ønsker å eh, kunne tilby masse merverdi til kundene og mer salg eller oppsalg eller bundling og så videre. Så, så, så det er ikke et eh, det er ikke et, et, et svar på det men jeg snakker typisk og eh, prater veldig mye teknologi og veldig engasjert jeg energi. Jeg er ganske
2: jeg er veldig nærhet. Ja <laughs> ett sälksmöte. När du ska altså, nerder har ju kanske en tendens till att bli lite för glad i teknologin og glemme värdeerbjudandet. Mm. mm. Eh, vad är värdeerbjudande? Vad
1: är det egentligen säljer? Mm. vi säljer stordriftsfördelar med genom standardisering. Eh, det är väldigt mange strömsällskap i Norge. Eh, det är egentligen ganska Ja, det er ju många som eh, tenker at det her, det her må det skje noe med. Du synes kanskje
2: ikke det er alt for mange, for du skal selv til alle? Eller? Nei,
1: altså, vi har en uansett per, per husstand, så for oss så hadde ikke det hatt noe se. si. Men det jeg tror jeg tror, ikke nødvend... altså, jeg tror det er rom for en del ulike selskaper, men så tror jeg også det er mange aktører som burde ut av verket her. Vi har lyst til å med de som... Ja, for det er mange
2: som er ute her
1: Ja, vi ikke sånn väldigt interessert å jobbe med de som vi føler går aktivt ut for å lure forbrukeren. Eh, for eksempel har vi prøvd å ta litt aktivt stadenpunkt i det som bransjen kaller akonto, men som egentlig er for forskningsbetaling.
2: Men igjen, hva er verdiforslaget?
1: Verdiforslaget er, da er altså å eh, nummer en, kunne gi dem mye billigere tjenester på det som er kjernen i det de driver med, altså å håndtere og Produkt, strømprodukter og fakturere kunden på det, få kostnadene ner på det. Nummer to, så er det å tilby en plattform som er åpen, en plattform som de kan integrere med, eh, slik sånn at så de skal kunne lage nye tjenester som sluttbrukeren trenger. For det, det er jo det som strømbransjene har slitt ganske mye med, at tjenestene har vært eh, ganske begrenset. Det eh, kan være på grund av at det har vært veldig lite interesse før, men nå ser man at sluttbrukeren trenger en mye mer... Altså, sluttbrukeren, strøm er ferskvare. Det er jo den varen som er vanskeligst å ta vare på, og samtidig så ønsker ikke for brukeren å egentlig forholde seg i det helt tatt. Så, ja.
2: Og da, for å komme seg dit, så må dere ha tatt noen teknologivalg. Mm. Og målgruppen for denne podcasten her er jo IT-beslutningstagere, så la oss gå in i teknologivalgene. Mhm. Vilke store teknologivalg har dere måte ta eh, fra 2019 og frem til nå? Mm.
1: Vi eh, gikk veldig eh, teknisk tidlig inn på å bygge en arkitektur som skulle være ekstremt skalerbar. Eh, det gjelder eh, spesielt jo hvordan vi hanterer måleverdier, eh hvordan vi kan lage strømmer av måleverdier, sånn at vi skal kunne lage extra sluttbruker tjenester basert på analyse. Så teknologivalgene våre har vært fra starten til å tenke på eventer, og da begynner nerdepraten. Ja, men fyrløst. Jeg, jeg er ekstremt av at vi har heller eventhåndtering, og at vi har et asynkront system, til fordel for at vi har et sånt mer enn en, det som kalles en monolitt, hvor du kanskje har apier, men som du kan ha problem med å skalere opp fordi at du har en database i munnen. Men hva er et event? Et event är ju att det har uppstått i en eller annan tjänste. Och det vänt är ju då bara det skickas en, en dokument om at detta har skett. Nå kan du göra vad du vill med detta härifrån. Så et event vil jo for være Og da, er det vänt vill ju för exempel vara kund upprättad. Och då vad är det då valt bort? det går egentligen lite in på det som heter gap theory, alltså antingen så har du availability, alltså att datan är tillgänglig eller consistency, at data er eh, korrekt, men du kan, velge, ja, du kan ikke ta begge deler. Da, så det vi har er at dataen er veldig tilgjengelig, men det er ikke nødvendigvis konsistent. Så det er det som ligger i et asynkront system. Derfor så baserer vi oss veldig mye på at vi, vi prosesserer allt eh, mer enn sånn first in, first out, eh, og så avviks håndterer vi, altså det vil si, vi melder ifra når det oppstår et avvik, sånn så de kan ta tak i det da. Så det er fire and forget, og så tar de det hvis det blir et problem senere.
2: Hvem er konkurrentene dine?
1: Eh, det er jo flere aktører i markedet her, men det er jo typisk eh, Segi, Hansen, Metsum. Eh, og så har jo Fjordkraft et eh, opplegg også, eh, men det er jo litt rart. Det er både en eh, strømleverandør og en slags, eh, slags konkurrent. Um, så det er, de er Så de har, i du, du så klarer
2: ikke å selge til Fjordkraft?
1: Jeg vet ikke det, <laughs> Hadde vært spennende å høre om det vi hører på Pitchen
2: vår så. Uh, Ja, de har jo i hvert fall vært inne i Podcasten vår tidligere uh, I en annen podcast oss Så mm. antar de lytter mm. uh, Hvilke store teknologivalg Må dere ta Den tiden?
1: Først uh, det som vi har fokusert på til nå, selvfølgelig, er å få opp kjernen i tjenesten, altså det aller viktigste vi gjør, som er å sørge for at fakturene er korrekte og kommer ut så fort som mulig, slik sånn at så selskapene får et minimum av den likviditetsutfordringen som de uansett må forholde seg til. Så, men fra fremover nå så vil vi bruke veldig mye mer tid på maskinlære i forhold til analyse på hvordan kan sluttbrukeren eh, utnytte eh, og kanske hjelpe til å få en elastisitet in i eh, nettet? Så vi ønsker å legge til rette for eh, mer de, styring av enheter, mer tilbud av det. Kanskje strømselskapene kan være de som eh, tar en aktiv part i markede in mot statnett og inn mot nettleverandørene. I forhold til å si at her er det fleksibilitet. Jeg tror det er strømleverandøren som måste snakke med sluttbrukeren. Fordi det er vel en ting som jeg har inntrykk av i uh, nettselskapene, at det, ofte så har, føler de at de ikke har noen kunder. De er kunden selv, men de har ikke noen uh, kunder. Men det er jo egentlig sluttkunden som er, til, uh, eller som er kjøperen av tjenestet i nettselskapet.
0: Er du en teknologioptimist? Har du lyst til å en forskjell i energibransjen? Gå in på stilling.neuropower.no for å se akkurat inn.
2: Ja, de sender i hvert fall ut fakturer.
1: Ja, nå er det veldig positive fakturer, da, for heldigvis er det jo penger in på konto hver gang. Så.
2: <laughs> <laughs> Dere har, altså, med tanke på fakturering, så, så er det jo mye data om mennesker. Mm. Så, og disse datene flytter jo ut i skyen. Ja. Um, og så er det en krig i Europa, Uh, og en energikrig uh, og så angripes energiaktørene og det, det, på den konferansen som vi hadde nå uh, som heter teknologioptimisten energibransjens sitekonferanse, så hadde vi også et innlegg, eller en debatt der om hacking og, og det, er, det er ingen tvil om at energiaktørene i Norge angripes av hackere Hva er dine tanker rundt at uh, at det er ett mål for hackere, mm. og dere sitter på Masse informasjon om enkeltpersoner.
1: Mm. Det, det føler jeg, og det har litt pondus selvvis å komme med, i og med at jeg også har bakgrunnen fra bank- og finansbransjen, og jobbet som teamleder på nettbanken til Nordea. Eh, så for så har jo det å tenke sikkerhet vært, eh, blitt en del av eh, arbeidserfaringen eh, min. Eh, og det å hele tiden eh förvente att den som brukar tjänstene eh, har andra hensikter. Eh, det är något som eh, vi är väldigt medvetna på. Så, så vi må vi, vi, vi har hela tiden prövat att tänka efter de säkerhetsstandarder som är nödvändiga för att för så långt vi klarer och med de anbefalningar som vi ger
2: Både du och jag är grundare. Mm. Eh och och en egen ras. Man lägger ju inte bort tankene rundt hva man kan få til og hva man kan feile på når, klokka 4.00, eller 16.00. Eh, kanskje man legger vekk 4.00, for da så det man. Gjør du det? Nei, egentlig ikke. Jeg drømmer om det. Jeg, jeg våkna klokka to en gang,
1: og, og til slutt så fant jeg ut å bare gå ned på kontoret og jobbe. Da er vi
2: ganske like der. Eh, hva er din største frykt?
1: Eh... Jag er veldig dårlig til å dvele ved frykt, det tror jag egentlig men det er klart, altså største, hvis jeg skal prøve å materialisere det nå, så ville det nok vært for eksempel at noen av selskapene opplever at det er sendt ut en med fakturer som er feil. Så på vegne av strømselskapen så er det en frykt for att vi skal gjøre en skikkelig blemme, og at de ska få negativ publisitet som følge av det. Men utover det, så, så er jeg, jeg uhorvelig naiv og flink til å fokusere på det optimistiske.
2: Kommer du til å jobbe på julaften?
1: I år er planen å være helt offline på julaften. Så sier du i år? <laughs> du har måttet gjøre det før. <laughs> eh? Ja, så nei, den tiden ser ut som at det skal gå bra i år. Så...
2: Mm. Uh, det var jo egentlig ganske trivelig å prate med deg, selv om du er fra Halden. Mm -hmm. Steikere. Vi har faktisk så. et
1: par fra Serp på jobben også, vet du, så du får huske på det. Kanskje det er derfor jeg måtte Serpinger. Ja, men det er bra.
2: <laughs> så lenge du forteller dem at du startet på deg bedre enn Halden hver dag, så, så er det greit. Det kan grei. jeg ikke lade med. <laughs> uh, vi har, har ett uh, fast spørsmål i denne podcasten, uh, og det er min første datamaskin. Det var en Amiga 500. Mm. Hva var din første datamaskin?
1: Ja, vi, jeg hadde jo det på denne pollen og jeg skrev jo egentlig en DX8600 men jeg har jo jeg, jeg så jo ikke på det, det første jeg hadde som en PC og det var jo altså en Commodore 64 jeg begynte der på uh, kassett
2: Commodore 64, kassett uh, pil L, press play on tape Oh yes Tusen takk uh, til deg Erlend Falk-Pelsen for at du kom hit uh, i studio i dag uh, Takk til uh, dere som lytter uh, for at dere lytter Eh, jag heter skulle Kristina Nomatt och jag är en teknologioptimist och Ellen, vad är du?
1: Ja, jag må ju i alla optimist sen jag går ut i det, men det är ju uppenbart att jag har samma samma, si? Ja. Samma rase samma ras. Mm,
0: Nu kan du bygga nätverk och det är erfarenheten med teknologioptimister genom hela året. Teknologioptimistans nätverk består av både kunder och leverantörer inom IT, förnybar energibransch. Vi møtes seks ganger i året på samlinger der bransjen presenterer konkrete prosjekter og diskuterer problemer og løsninger. Aktører i bransjen kan tenge medlemskap på selskapsnivå. Se teknologioptimisteren.no for mer informasjon om nettverket. Jeg heter Karoline og jobber med stillingsannonser for Europower.